0: Die erste Folge dieses Podcasts, ich freue mich sehr, diese mit dir teilen zu können. Ich habe euch gefragt, worüber soll ich denn in der ersten Folge sprechen und es war einstimmig. Es wurde immer wieder gefragt, Conny, was für ein Mindset muss ich haben, um die Motivation für ein Krafttraining aufzubringen. Auf die Plätze, jetzt wird gehandelt. du es, es denn hier wird nicht gechillt. Es wird und fleißig gestrampelt. Alles ist gut, Baby Shake. To the beat. Das, was ich dir heute erzählen werde, basiert natürlich auf meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin seit 19 Jahren Fitnesstrainerin. 2003 habe ich gestartet. Und ich habe nicht vom ersten Tag an gewusst, wie es geht. Glaub mir, ich habe auch viele Fehler gemacht. Sprich, das, was ich heute erzähle, basiert auf meiner Erfahrung, auf meinen eigenen Fehlern, die ich gemacht habe. Ich war oft mein eigenes. Versuchskaninchen, alles, was ich daraus gelernt habe und ganz viel, was ich beobachtet habe in all der Zeit als Trainerin. Ich war sieben Jahre mit meinem eigenen Studio selbstständig und da ist mir natürlich ganz viel untergekommen und da habe ich viel beobachtet und oft die gleichen Fragen gestellt bekommen und oft die gleichen Herausforderungen gesehen und äh, ja, unterstützt, sie zu beseitigen oder sie zu überwinden. Ich weiß natürlich auch, es gibt nicht eine Regel für alle. Nichtsdestotrotz sind wir alle... Menschen, <lacht> Spezies Mensch und speziell auf ähm, körperlicher Zellebene gibt es doch hier und da Punkte, die für alle mehr oder weniger gleich sind. Ja? Also sprich, wie baue ich einen Muskel auf? Das ist für uns alle gleich. Ich habe heute vier Punkte für dich mitgebracht. Und zwar handelt es sich dabei um die vier wichtigsten Aspekte, die den größten Hebel reinbringen, was deine Motivation betrifft. Ich könnte jetzt natürlich auch alles Mögliche auflisten und dir Tipps geben wie, schalt deine Lieblingsmusik an, da. Ähm, Trainier in der Gruppe, da. Also das kann für die einen funktionieren, für die andere nicht. Es gibt vielleicht auch Leute, die trainieren, am liebsten völlig frei von Musik. Es sind gute Tipps. Jeder muss da ein bisschen für sich schauen und ausprobieren, was für ihn oder sie funktioniert. Das, was ich dir mitgebracht habe, sind aus meiner Sicht einfach auch Aspekte, die oft nicht betrachtet werden, die verpasst werden. Ich will nicht sagen, unter den Teppich gekehrt werden, aber die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, wenn es um Training geht. Und ich finde sie so super wichtig, teilweise so simpel, aber so super wichtig, wenn es um den Erfolg geht, wenn du ein Training startest oder bei deinem Training dabei bleiben willst. Allgemein spricht man von Motivation, wenn bei einem Menschen aus irgendeinem Grund eine Verhaltensänderung hervorgerufen würde. Also ein, ein innerer Antrieb, der einen Menschen zu einem bestimmten Verhalten bewegt. Und die Grundlage dafür sind vielleicht Bedürfnisse, äh, Ziele. Ein Mensch, der einen bei einer bestimmten Gelegenheit dazu angetrieben hat. Ja? Jemand, der einem den Anreiz gegeben hat, ähm, Motiviert zu sein, das kann oft ein Seminar sein oder ein cooles Video, was man gesehen hat. Ja, Es sind ja ganz viele Dinge, die, die einen schnell mal motivieren und einen dazu aktivieren, eine Änderung vorzunehmen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich relativ einfach, oder? Das haben wir alle schon mal erlebt, das haben wir alle schon mal gehabt. Wir haben irgendwas gesehen, ein Video, wir haben ein neues Trainingskonzept probiert oder gesehen im Fernsehen und waren sofort motiviert zu starten. Sei es ein Tanzkurs, sei es ein Trainingsgerät. Vielleicht auch eine bestimmte Person, die uns wahnsinnig inspiriert hat. Aber dabei zu bleiben, diszipliniert dabei zu bleiben, dauerhaft, ist nicht so einfach. Motivation ist das, was dich dazu bringt, zu starten. Das, was eine Verhaltensänderung herbeiführt. Und das ist super. Mit Motivation alleine kommst du aber nicht weit. Weil speziell im Bereich Training reden wir nicht von einer Sache, die irgendwann abgeschlossen ist. Das ist etwas, was wir in unser Leben integrieren müssen, wie eine Gewohnheit, wie Zähne putzen. Man muss das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Motivation alleine ist nicht das, was ich brauche, um Erfolg im Training zu haben. Diszipliniert gewisse Werkzeuge nehmen und anwenden, ob das jetzt Equipment ist, ob das jetzt ein Trainingsplan ist, ob das jetzt die Trainingsfrequenz ist, Dabei bleiben muss man auf jeden Fall. Und da ist oft die Problematik, weil es kommen ja dann immer mal wieder irgendwelche Sachen dazwischen oder es passieren Dinge, die einen demotivieren. Und mir ist es besonders wichtig, heute nicht nur darüber zu reden, was dich motiviert, was dich motiviert, sondern vielmehr, was ist denn demotivierend? Was hält uns denn ab davon, dabei zu bleiben? Und wie können wir das vermeiden? Und das bringt mich auch gleich zum Punkt Nummer eins, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ihr habt doch sicher alle schon mal gehört, du musst ein Ziel haben. Du brauchst ein ganz klares Ziel, sonst brauchst du gar nicht erst anfangen. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wenn du nicht weißt, wo die Ziellinie ist, brauchst du gar nicht erst starten. Grundsätzlich bin ich schon einverstanden, aber wie du dir vorstellen kannst, kommt jetzt mein Und oder Aber, nicht direkt ein Aber, ich würde es ergänzen. Zielsetzung ja, nur man muss im Hinterkopf behalten, das, was ich gerade jetzt schon gesagt habe. Es ist jetzt nicht, als würde ich mein, hätte ich mein Ziel irgendwann erreicht und dann ist es abgeschlossen, das Projekt. Also nur mal angenommen, du willst fünf Kilo abnehmen und du erreichst dein Ziel mit Training und mit Ernährung und was auch immer. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Danach einfach aufzuhören über die Ziellinie hinaus und dann ist es zu Ende, funktioniert nicht. Also wir brauchen schon das richtige Ziel. Das richtige Ziel wäre ja, lebenslang das Training ins Leben zu integrieren, oder? Ich sag euch, der Körper baut konsequent alles ab, was er nicht mehr braucht. Und wenn du mit Training eine Zeit lang Erfolge feierst und dann aufhörst, dann bist du natürlich irgendwann wieder da, wo du angefangen hast. Das ist uns klar, das brauche ich dir jetzt nicht lang und breit zu erklären. Wie setze ich richtig ein Ziel? <lacht> Wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal die berühmte Smart-Formel gehört. Achtung, bevor du jetzt gleich den Podcast stoppst, weil du denkst, oh, Smart-Formel, habe ich schon mal gehört, ist ja nichts Neues. Warte ab. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Smart-Formel für die smarteste <lacht>, Lösung halte. Also ein Ziel, eine Zielformulierung nach dem Smart-Prinzip oder nach der Smart-Formel bedeutet, dass du dein Ziel spezifisch, also S spezifisch, M messbar, A attraktiv, R realistisch und T terminiert formulierst. Spezifisch bedeutet, dass du dein Ziel ganz konkret definierst und dass es ganz konkret formuliert sein muss, wie zum Beispiel, ich werde fünf Kilo abnehmen oder ich möchte sieben Kilometer ohne Pausen laufen. Messbar bedeutet, dein Ziel muss in irgendeiner Art und Weise über bestimmte Kriterien überprüfbar sein. Das kann eine bestimmte Mengenangabe sein, eben wie zum Beispiel Kilos. Das kann aber auch eine Dauer sein, so wie ich gerade gesagt habe. Ich möchte ein Jahr lang mindestens Krafttraining machen oder ich möchte mindestens fünf Kilo abnehmen, also messbar. Attraktiv, ja, das Ziel sollte so formuliert sein, dass eine intrinsische Motivation entsteht, es auch zu erreichen. Also es sollte formuliert sein, dass es dich, ich sage jetzt mal, dass du ein feuchtes Höschen kriegst, wenn du das, wenn du das sagst oder, oder hörst, ja. Es soll dich antörnen. Es soll einfach schön klingen für dich. Realistisch? Ja, dein Ziel muss erreichbar sein. Naja, okay, ähm, wer sagt, was realistisch ist? Die einen halten fünf Kilo in einem Monat für realistisch, die anderen halten äh, fünf Kilo in sechs Monaten für realistisch. Ähm, was ist für dich realistisch? Das musst du natürlich dann schon auch, oder ich sage jetzt mal, in drei Monaten für einen Marathon zu trainieren. Es gibt Leute, die halten das für realistisch. Ich halte das für nicht realistisch, je nachdem wo du anfängst, natürlich. Ihr, ihr merkt schon, ich erkläre euch gerade das SMART-Prinzip, aber ich stelle tatsächlich in Frage, ob das für unseren Kontext so optimal passt. Kommen wir mal noch zum Letzten. Also SMART mit T, terminiert. Du legst einen bestimmten Zeitpunkt fest, wann du dein Ziel erreicht haben willst, zum Beispiel in zwei Monaten oder in einem halben Jahr. Nur so wird es konkret. Ja, okay. Wie schon gesagt, kannst du machen, aber danach geht es weiter. Ja, Fitness hört nicht auf, Punkt. Keine Diskussion. Was ist nun der Nachteil von der smarten Zielsetzung? Es kann zu groß sein. Es kann lähmen. Es kann Druck erzeugen. Also ich spreche da auch von mir selber und auch von Kundinnen, bei denen ich das erlebt habe. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich jetzt ich mit meinem super Podcast hier, ja, ich habe jetzt einfach mal angefangen. Ich könnte jetzt natürlich ein Ziel formulieren nach der Smart-Formel und sagen, ich werde bis Datum X, so viele Podcasts aufgezeichnet haben und so viele Leute werden es bis dahin angehört haben und dadurch werde ich so viele Neukunden für meine noch nicht, noch nicht existente App generiert haben. Ich weiß, dass es für mich nicht funktioniert. Das macht mir so einen Stress. Ja? Und in der jetzigen Situation, alleinerziehend mit Zwillingen, ich, das kann alle fünf Minuten irgendwas anders sein. Ich kann mich da tatsächlich... Nicht so festlegen, weil wenn ich es dann nicht erreiche, dann bin ich nachher enttäuscht. Ich brauche ein bisschen eine, ich sage jetzt mal, eine Flexibilität in dem Ganzen drin. Ich weiß nicht, ob Flexibilität jetzt das richtige Wort ist, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es kann dich erschlagen, wenn du dieses Ziel für dich so formulierst. Es ist zu groß, es entsteht Druck und wenn du das dann nicht erreichst, dann haben wir Demotivation. tada. Also das war jetzt auch der erste Punkt zum Thema Demotivation. Eine Smart Formel zu formulieren, kann cool sein, kann für manche sehr gut funktionieren, es kann aber auch sehr, sehr demotivierend sein und dazu führen, dass du alles hinschmeißt und letztendlich es wieder nicht schaffst. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, ja Conny, was soll ich denn jetzt machen, wenn die Smart Formel nicht so toll ist? Ich sag's dir. Es gibt eine Methode. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe diese Methode selbst jahrelang angewendet, wenn es um Fitnesstraining ging, tatsächlich. Und irgendwann später habe ich in einem Seminar von Guido Bonau, erfahren, dass es tatsächlich einen Namen dafür gibt. Und ich bin ein Riesenfan von der Methode. Mittlerweile setze ich sie bewusst ein für all meine Sachen, auch für diesen Podcast, auch für die Entstehung meiner App. Es sind sogenannte Prozessziele. Prozessziele sind ähm, kleiner, sie sind, mh, wie soll ich sagen, angenehmer, einfacher umzusetzen. Und du kannst sie so formulieren, dass du wirklich die hundertprozentige Garantie hast, dass du diese Ziele auch erreichst. Was sind jetzt Prozessziele? Ganz einfach, statt, einfach zu, statt zu sagen, ich möchte in so vielen Monaten so viel Kilo abgenommen haben, sagst du einfach, ab sofort oder ab Montag trainiere ich zweimal 20 Minuten pro Woche. Wenn dir das immer noch zu heiß ist, okay, dann mach zweimal 15 Minuten draus. hast du das Gefühl, na, ich schaffe schon ein bisschen mehr, aber ich gebe dir einen Tipp, halt es klein. Ich sage nicht, dass du die Smart-Formel komplett wegschmeißen sollst. Ich sage nur, die Smart-Formel alleine ähm, ist aus meiner Sicht nicht die optimale Lösung. Du kannst sie du kannst sie weglassen und sie gar ersetzen durch Prozessziele, wenn du willst. Du kannst sie aber auch einfach ergänzen durch ein Prozessziel und dein großes Ziel runterbrechen in kleine Prozessziele. Probier es aus. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Du musst wissen, was dein persönlicher Grund ist, für die Schinderei, für das, was du tust, für dein Ziel, was du dir gesetzt hast. Warum willst du das machen? Wir gehen jetzt schon davon aus, dass ich zu dir spreche, weil du trainieren möchtest, weil du abnehmen möchtest, weil du in irgendeiner Art und Weise eine Transformation möchtest. Also ähm, du willst es, vielleicht kann es sein, dass du noch nicht weißt, was dein tatsächlicher Antrieb ist. Das habe ich auch von Guido Bonau übrigens. Äh, Guido äh, nennt es quasi ähm, smartere Zielsetzung, also smarter, ein Ziel setzen, ER, e E-Emotion. Was ist die Emotion, die du haben willst, spüren willst, wenn du dein Ziel erreicht hast? Versetz dich mal da rein, versuch das mal rauszufinden. Möchtest du dich schlanker fühlen? Möchtest du glücklicher sein, vitaler sein, äh, weniger Schmerzen haben? Möchtest du Bewunderung bekommen? Möchtest du ähm, ein Vorbild sein? Ich kann dir mal ein Beispiel geben, was meine persönlichen Beweggründe sind, warum ich schon seit Jahren so konsequent beim Training bleibe. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich sehr, sehr, sehr unzufrieden und sehr unglücklich in meinem Körper und als ich das durch Krafttraining verändert hatte, habe ich gemerkt, wie anders das sein kann, wie, wie viel besser ich mich gefühlt habe in meinem Körper. Und dieses Gefühl will ich nie wieder verlieren. Also das ist schon auch ein gewisser Schmerz, der mich antreibt. Ich will nie wieder, ich will mich nie wieder so fühlen. Ich persönlich möchte ein Vorbild sein für meine Kinder. Ich weiß, dass Kinder, jetzt auch aus eigener Erfahrung, nicht unbedingt das tun, was wir ihnen sagen, sondern das tun, was wir tun. Also sie ahmen ja alles nach. Und ähm, ja, ich möchte, dass sie eine Mutter erleben und sehen, die etwas für ihren Körper tut, der ihr Körper wichtig ist, die sich gut in ihrem Körper fühlt und regelmäßig auch die Zeit sich dafür nimmt zu trainieren. Dieses Vorbild möchte ich sein für sie. Ganz wichtig ist für mich auch ähm, die Unabhängigkeit. Ich möchte im Alter unabhängig bleiben. Ich möchte möglichst viel in der Lage sein, selbst zu machen, ohne Hilfe. Wenn meine Kinder sich so viel Zeit lassen, mit Kinder kriegen wie ich, dann muss ich über 70 werden. Wenn ich noch in Form sein will, um meine Enkel möglicherweise zu versorgen, mit meinen Enkeln zu spielen, sie vom Boden aufzuheben und selber auch wieder vom Boden hochzukommen, mit einem Kind auf dem Arm. Aber das sind jetzt meine persönlichen Motivationspunkte, Schmerzpunkte, Gründe, Beweggründe, warum für mich Training wichtig ist. Und das waren nicht immer die gleichen. Also die haben sich schon noch verändert über die Zeit. Lebensqualität. Vielleicht auch Bewunderung. Vielleicht möchtest du die Bewunderung von anderen, die sagen, hey, wow, du hast das umgesetzt. Boah, das hast dich so verändert. Hey, das ist vollkommen okay, wenn das ein Grund für dich ist. Denk mal drüber nach. Was ist dein emotionaler Grund, der dich antreibt? Dann haben wir gesagt, Smarter-Trainieren oder Smarter-Zielsetzung. Also das R ist ein... Einer meiner Lieblingspunkte, weil das Rrr, da steckt so viel dahinter. Das Resultat, ähm, also resultatsorientiert trainieren. Resultatsorientiertes Trainieren ist auch gezieltes Trainieren. Was ist gezieltes Trainieren? Ja, ist es denn nicht gezielt, wenn ich wenn ich trainiere, dann ist mein Ziel abzunehmen. Also ist das gezielt? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Gezieltes Training ist, du möchtest einen Marathon laufen, dann gehst du laufen. Du möchtest besser tanzen können? Dann gehst du in einen Tanzkurs. Du möchtest mehr Ausdauer beim Schwimmen? Dann gehst du schwimmen. Logisch, oder? Es kann sein, dass du jetzt gedacht hast, ja Conny, ist ja logisch, ich gehe ja nicht Radfahren, wenn ich besser tanzen will. Der Witz an der Sache ist, das machen halt ganz viele, aber im Fitnessbereich. Die wollen abnehmen und dann gehen sie Tanzkurse. Natürlich schwitzt du und natürlich verbrennst du Kalorien. Aber es ist nicht gezielt. Es reicht nicht, es das heißt ja auch immer, ja, such dir, wenn du abnehmen willst und wenn du was, was verändern willst, wenn du motiviert sein willst, wenn du motiviert sein willst fürs Training, dann such dir ein Training aus, was Spaß macht. Jein. Ich sage nicht, dass du dein Lieblingstraining oder das, was dir Spaß macht, Tanzkurse, Zumba, Pilates, was auch immer, dass du das jetzt aufgeben sollst. Nur, wenn du nicht die gewünschten Ergebnisse damit erzielt hast, dann musst du deine Trainingsstrategie noch mal hinterfragen, weil dann ist es nicht resultatsorientiert, dann ist es nicht gezielt. Wenn du motiviert bleiben willst beim Training, ein Training, was Körperfett reduziert, dann musst du ein gezieltes Training machen, was Körperfett abbaut. Und das sind nicht willkürliche Trainingsformen. Das sind nicht willkürliche Kurse. Das ist nicht willkürliche Geräte ausprobieren im Fitnessstudio. Konkret, was ich dir sagen will, und das ist der Motivator schlechthin. Vorhersehbare Resultate. Vorhersehbare Ergebnisse. Du musst ein Training auswählen, welches dir vorhersehbare Körperfettreduktion garantiert. Und das gibt's. Und das motiviert natürlich wahnsinnig. Das ist Motivation. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir wieder bei der Demotivation. Und warum viele ihr Training vorzeitig aufgeben, Du trainierst willkürlich, du machst Spaßübungen. Willkürliches Training führt zu willkürlichen Ergebnissen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Frauen mich kontaktieren, weil sie mir erzählen, "Conny, ich trainiere regelmäßig, ich gehe ins Fitnessstudio, ich passe auf meine Ernährung auch und es geht nichts weiter. Das ist das Problem, dass nicht gezielt trainiert wird und das ist einfach super demotivierend und dann brechen die meisten ab. Das bringt mich auch schon zum Nächsten Punkt, der damit zusammenhängt, Punkt Nummer drei, du hast den falschen Plan. Pläne sind gut, okay, vielleicht hast du einen Plan in irgendeiner Art und Weise, ähm, was deine Frequenz angeht, wie oft du trainierst, vielleicht hast du sogar Prozessziele schon gemacht, du trainierst zweimal die Woche, was weiß ich, 45 Minuten, gehst du ganz Fitnessstudio, machst sogar Gerätetraining ähm, oder Kraftübungen, <lacht> vielleicht sogar mit Langhandel, Kurzhandel, wie auch immer, und trotzdem hast du immer noch keine Ergebnisse. Wie kann das sein? Statt den richtigen Plan zu haben, wäre viel besser, die richtige Methode anzuwenden. Das habe ich gerade im vorherigen Punkt schon angedeutet. Pläne werden viele verteilt. Aber die richtige Methode konsequent anzuwenden, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so simpel eigentlich. Es ist so simpel und doch wird es nicht gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Trainer das Wissen nicht haben. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass konsequent die richtige Methode anzuwenden, ist simpel, aber nicht einfach. Es erfordert eine sehr, sehr hohe Disziplin. Es erfordert gewissermaßen auch eine Schulung. So, wenn ich jetzt ein Körperfett reduzierendes Krafttraining machen will gezielt, dann brauche ich die richtige Methode. Und diese Methode, um auf den Punkt zu kommen, wird in den meisten Fitnessstudios und in den meisten Kursen nicht angewendet. Warum? Weil es nicht so einfach ist. Weil, äh, ich sage jetzt mal, die Kunden auch mitspielen müssen. Ähm, es braucht ein bisschen eine Überzeugungskraft und ein gewisses Basisverständnis für die die Funktionen unserer Zellen, ohne jetzt dass man jetzt Sportwissenschaftler werden muss. Und ich sehe da schon auch die Rolle des Trainers als jemand, der einem das motivierend erklären sollte. Und das ist mit ein Grund für diesen Podcast, weil ich ich kann euch nur eines sagen, als ich dieses Wissen hatte, als ich das endlich verstanden hatte, das war für mich die Offenbarung schlechthin, das war die Lösung all meiner Probleme. Das Anwenden von Trainingsmethoden, das richtige Anwenden von Trainingsmethoden und es ist so, es ist gar nicht kompliziert. Du wirst es alles von mir lernen, weil ich werde dir keine App äh, kreieren, wo ich nur vorturne. Personen, die eine Selbstständigkeit in ihrem Training entwickeln wollen, die genau wissen wollen, was sie tun, warum sie es tun, sind bei mir genau richtig. Der richtigen Methode zu folgen, bedeutet aber auch, dass man dann manchmal äh, auf eine Art trainieren muss, die einem vielleicht nicht so Spaß macht. Also den langweiligen part darfst du nicht überspringen es gibt nämlich auch langweilige parts von der <lacht> richtigen trainingsmethode und den coolen sexy part der spaß macht der kommt eigentlich erst ein bisschen später wenn du aber das wenn du das aber genauso machst dann wirst du mit der richtigen methode dich auf jeden fall verbessern du wirst dich verändern du kannst dich verändern und du wirst dich verändern das sind dann wirklich trainingsmethoden die dir vorhersehbare ergebnisse liefern und das, meine Lieben, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das motiviert wie Sau. Kommen wir zum letzten Punkt in diesem Podcast. Ich glaube, ich habe den Spruch, den ich gleich äh, hier sagen werde, in einem Film. Ich glaube, es, es war ein Film mit Robin Williams, aber ich weiß einfach nicht mehr, welcher Film. Ich weiß nur, es ging ums Rauchen und darum, mit dem Rauchen aufzuhören. Und irgendeiner hat gesagt, ich glaube, es war Robin Williams, ja, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ähm, und dann sagt sein Gegenüber, irgendein so weiser Typ, oder vielleicht war es auch umgekehrt, ich weiß es nicht mehr, irgendein Typ sagt zu ihm, es geht nicht darum, was du tun sollst, sondern es geht darum, wer du sein willst. Und das ist echt hängen geblieben. Es <lacht> ist echt hängen geblieben, weil ich finde, da steckt, das ist einfach, ja, es bringt es auf den Punkt. Wer bist du? Was ist deine Identität? Deine Identität entscheidet massivst darüber, wie du dich verhältst, was du sagst, was du tust, was du glaubst, mit wem du dich umgibst. In dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, wer du bist oder wer du sein willst, je fester du das in deinem, in deinem Körper, in jeder Zelle verankerst, desto mehr wird sich dein Verhalten auch verändern. Ja, es kann eine Empfehlung sein, sich auch mit Leuten zu umgeben, die diese Identität schon verkörpern. Als ich in die Fitnessbranche eingestiegen bin, war ich nicht das, was man sich unter einem klassischen Fitnesstrainer vorstellt. Aber ich hatte die klare Entscheidung getroffen für mich, dass ich diese Identität annehmen möchte. Und ich habe zu der Zeit, glaube ich, sogar auch noch geraucht in meinen Anfängen als Trainerin. Und es gab wirklich diesen einen Tag, wo ich mir wirklich, ich hatte diesen Film wieder im Kopf, ähm, du musst entscheiden, wer du sein willst. Und dann habe ich das wirklich gemacht und ich dachte ja, ich bin Fitnesstrainerin, ich bin jetzt keiner, ich bin nicht Nichtraucherin. Ich habe mir nicht gesagt, ich höre jetzt auf mit Rauchen, sondern ich habe gesagt, ich bin jetzt nicht Nichtraucherin. Und das habe ich einfach durchgezogen. Damit war es einfach für mich erledigt. Und ab da hat einfach diese Entscheidung, diese Identität anzunehmen, all meine Handlungen, all meine Überzeugungen so stark beeinflusst, dass es mit zu einer Transformation geführt hat, dass es mir geholfen hat, all diese transformierenden Dinge, Glaubenssätze, Methoden, Zielsetzungen für mich anzunehmen. Ich werde dich nicht anlügen. Nicht jeder findet seinen Antrieb. Nicht jeder findet die Motivation. Nicht jeder ist diszipliniert genug, die Dinge zu tun, die ich jetzt gerade hier erzählt habe. Aber ich kann dir eines sagen. Wenn du dich wirklich dafür entscheidest, wenn du weißt, was du willst und bereit bist, gewisse Veränderungen vorzunehmen und die richtigen Werkzeuge anzuwenden, dann kannst du sehr, sehr große Veränderungen erreichen. Am Ende vom Tag geht es wirklich um eine wichtige Sache. Was willst du wirklich, wirklich, wirklich? Wer willst du sein und was bist du bereit dafür zu leisten? In diesem Sinne mit feuriger Seele deine Conny. Genauso sieht es aus. Hol die Handelstange raus und dann legen wir auf. Und dann wackelt das Haus Der Bizeps steht längst unter Strom Die Hantel wird zum Mikrofon Der Schweiß, der rinnt, das T-Shirt klebt wie das